0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, mais uma gravação começando do nosso podcast Mulheres de Peito. algumas informações importantes, quem quiser acompanhar a gente pelo Spotify, Mulheres de Peito, vai lá, segue, acompanha, divulga, ajuda a levar informação clara para mais pessoas, para desmistificar algumas dúvidas né, e algumas falsas crenças, que eu acho que é legal, a intenção desse programa é esse, no YouTube, doutora Érica Montalvão. Se inscreve no canal, eu estou precisando de seguidor! (risos) Se inscreve no canal, Clica naquele sinetinho no balangodango, como diria a minha querida amiga Natália Arcuri. Eu aderia ao pedido dela. É, e assim, mais pessoas conseguem receber informação, né? O YouTube consegue perceber que está sendo visto e mais pessoas conseguem receber essa informação, que eu acho que é legal. São temas pertinentes de saúde e qualidade de vida, principalmente. Então, vamos lá. É, o tema escolhido hoje é. Passou pela minha casa, né? Mas, na verdade, esse tema é muito comum no meu consultório, a gente vê bastante. Algumas coisas simples eu consigo lidar, mas lógico que preciso do especialista para falar sobre isso, sobre o intestino, né? É, hoje a gente tem, tem vindo um monte de histórias sobre o intestino, mas histórias algumas verdadeiras, outras histórias ex- histórias. Exato. Né?
1: Muito mito nessa área.
0: E, e hoje eu trouxe para conversar comigo a doutora Rafaela Cristina Coelho Muniz. Isso. né Ela é coloproctologista. Isso. Eu vou deixar ela se apresentar legal, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela, sobre a vida dela. É, o Instagram dela é arroba doutora Rafaela Muniz. Isso, certo? Doutora. Rafaela Ponto Rafaela Isso, exatamente. Fala um pouquinho de você, Rafa, pra gente conhecer. Bom, primeiro,
1: Erika, obrigada pelo convite, né? Primeiro podcast, a gente nunca vai esquecer. Eu <risos> nunca vou esquecer, pelo menos, né? Tô super feliz de estar aqui. Bom, então meu nome é Rafaela, sou médica, proctologista, proctologista e coloproctologista é a mesma coisa, são só duas ah, formas da gente isso. falar. No dia a dia a gente fala que a gente é procto, né? Pra dar aquela simplificada, porque é o nome parece um palavrão, né? coloproctologista! né? Eu brinco que é aquela que ninguém quer nem encontrar depois, né? Depois do consultório. Mas então a mesma especialidade, a mesma coisa, o mesmo, mesmo nome. E eu fiz faculdade de medicina em Taubaté, aqui no Vale, né? Então legal. eu sou daqui, nascida em São José, criada em São José, né? Isso não é muito comum hoje em dia, né? Mas eu sou daqui, fiz Minhoca. faculdade é exatamente, fiz faculdade em Taubaté. Fui para São Paulo fazer minha primeira residência, que é cirurgia geral, porque todo Proctologista tem que fazer cirurgia geral para fazer coloproctologia e depois fui lá para São José do Rio Preto passar um pouquinho de calor para fazer minha segunda residência que foi em coloproctologia. Fiz lá na faculdade de medicina de São José do Rio Preto que é a FAMERP e depois voltei para São Paulo onde eu fiz a minha terceira parte que foi especialização em doenças funcionais do trato gastrointestinal pelo Albert Einstein, né? Prostão Albert Einstein que é uma parte que eu gosto bastante essa parte funcional. Né? que o intestino ele é muito cheio de mistérios, cheio de coisas. Então
0: eu quis aprofundar um pouco mais nessa parte. Porque cai nessa história que agora tem até livro, né? O intestino segundo cérebro. Exatamente. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo aí da nossa
1: conversa. Sou casada com um proctologista também, <risos> né? O marido chama Luiz, também é da nossa mesma área. A gente divide muito paciente, muitos casos. Então me ajuda muito. E tem um filhinho que chama Antônio, que tem dois anos, que está até assim, está na fase aí de desfraude, de desmistificando o intestino com ele já, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que começar desde cedo, né? Criar bons hábitos de intestino, mostrar que o intestino é nosso amigo, não nosso inimigo, né? E tem que lidar com tranquilidade em relação a ele. E você atende aqui em São José dos Campos? Atendo aqui em São José demais? dos Campos. Atualmente aqui em São Paulo. Estou num processo de ficar só aqui, que é meu sonho ficar só aqui. Mas ainda atendo nas duas cidades. Mas aqui é meu, meu principal, vamos dizer assim, meu coração. Tá mais aqui mesmo,
0: É uma especialidade que não era muito de mulheres, né? Na
1: verdade, vamos assim. A proctologista mais famosa é mulher. Angelita Gama, né? Que é a nossa, vamos assim... A, eu não vou dizer musa inspiradora, né? Porque fica estranho. <risos> mas vamos dizer assim, é a, a, um dos maiores referência. nomes. Exatamente, uma referência no meio. E sempre foi uma área dentro da cirurgia que teve mulheres presentes, né? É que eu acho que dentro da cirurgia geral já é uma área mais masculina, né? Que agora é muito mais feminina. E a procto sempre foi dentro das especialidades, né? Cirurgia vascular cardiovascular, cardiovascular, enfim, urologia, sempre foi uma área que tinha mais mulheres. Agora tem muito mais, né? Então, acho que eu vou arriscar dizer, não sei essa estatística, mas vou arriscar dizer que eu acho que a gente tem mais próctos mulheres se formando do que próctos homens, né, hoje em dia. Acho que a gente tá dominando nessa área mesmo.
0: Que legal. Bem né?
1: legal mesmo.
0: Isso é bom porque a gente, né, tem... É existem, eu atendo mulher no consultório e elas pedem Sim, mulher. médica mulher.
1: Uhum. <risos> Exatamente. Aqui no Vale, a gente já teve uma fase de praticamente não ter mulheres. A gente, nós temos excelentes colegas, né? É, e como tem crescido cada vez mais dentro da especialidade, a gente tem vindo cada vez mais colegas para cá. Então, hoje em dia não é tão difícil encontrar, mas confesso que eu acho que há 5, 10 anos atrás, praticamente nenhuma mulher atendia aqui em é. São José,
0: né? Acho que de memória também, eu não, um tempo atrás eu não tinha. Só é, que não. tinha indicação Exatamente, a, a
1: doutora Lola que é uma colega super querida, né minha parceira agora e muitas coisas ainda bem, e ela acho que é uma das primeiras que puxou aqui os atendimentos nessa parte de, de, de prócto, e agora tem uma geração aí mais nova de várias outras colegas também excelentes, poderia falar de todas, mas são muitas <risos> agora é, mas a gente tem tido um aumento mesmo, isso é muito bom, a gente atende tanto homens quanto mulheres, né então isso, isso é, importante. É, é, assim, o proctologista, ou a pró né, não vai atender só um sexo né? a gente atende os dois né? como qualquer outra especialidade acho que só a ginecologia mesmo gine- ginecologia, né? porque até na Masto você tem a parte né, um dos homens também mas a, a gente é uma especialidade que vai atender os dois sexos porque as, os, as doenças e problemas acometem igualmente né? algumas coisas a mais na mulher outras mais no homem, mas a gente atende aos dois, os dois públicos
0: né? Ai, que joia E me conta uma coisa,
1: você sempre quis ser médica? Médica, sim. Então... Meu pai é médico, cardiologista, aqui de São José. E desde pequeno eu lembro, eu indo passar visita com ele lá nos Top 12. Ia lá, seis horas da manhã, passar a visita com ele. Então, acho que médico, eu nem sei quando eu decidi, mas acho que foi desde muito pequena, né? Então, medicina sempre foi um, um, uma vontade. Agora, cirurgiã foi na faculdade mesmo, que eu decidi, no, no segundo ou no terceiro ano, já que eu queria fazer cirurgia geral. Não quis seguir o lado do pai, né? Mas aí, dentro da cirurgia geral, proctologia não foi minha primeira opção. Isso todo mundo me pergunta. Todo dia, uma pessoa, pelo menos, me pergunta por que, que você fez procto, né? Porque é uma coisa que não é muito óbvia da gente... Sim. A pessoa fica assim, nossa, para que, que você vai ah, fazer é, essa área? É. né? Todo mundo pergunta. Mas a procto surgiu, na verdade, no final da faculdade, eu tive uma, uma, uma preceptora que, que era proctologista e que puxou a gente para fazer trabalhos. Aí depois, na residência de cirurgia geral, eu entrei querendo plástica, me desanimei, o, conheci meu marido, a gente não, a não estava junto ainda, mas ele também puxou muito a sardinha para prócto, né? Que ele já tinha feito proctologia. E acabei indo para essa área, assim, por influências e também por conhecer melhor, né? É uma área que dá muitas opções para a gente tratar. Você pode tra- fazer cirurgia de grande porte, cirurgia de pequeno porte, fazer só consultório, tratar só um tipo de doença, tratar todas, dá muitas opções. Então, achei uma área muito bacana de, de investir. Mas todo mundo acha estranho quando você fala que você escolheu o prócto.
0: É, não, é a mesma coisa, assim. Eu, Na eu gineco
1: gê... também, né? É. Eu
0: acho que ser deve, deve ter ouvi, ouvido muito isso. Mas já, que, né? é, a ginecologia não tanto, mas a obstetrícia é meio paixão, Sim. né? Exato. Ou você ama ou você odeia. Com certeza. Eu fugi de muitos partos né no internato. <risos> <risos> E o eu especificamente, assim, de uma forma mais sintética para as pessoas entenderem, então, o que faz, qual é o... Ah, pro... O que a gente trata Isso, no dia a dia. proctologista. Então, o
1: proctologista é um médico, ou médica cirurgião, que a gente vai tratar as doenças do intestino, do reto e do ânus, tá? Então, a gente vai tratar doenças, tanto clínicas como cirurgicamente. Então, o que é o nosso beabá, o dia a dia do consultório, né? O intestino preso, o intestino que está esquisito, que não está funcionando bem sangramentos é a nossa primeira causa de procura no consultório, que podem estar associados geralmente às hemorroidas. É a cirurgia que a gente mais faz é a cirurgia orificial, né? Hemorroida, fissura, fístula. Então, no geral, e também o tratamento do câncer de intestino, né? Então, no geral, a gente trata doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Mas também envolve um pouquinho as doenças intestinais em geral, que daí a gente também está falando de intestino fino. Mas seria a nossa área, seria mais essa parte mesmo, intestino grosso, reto e ânus.
0: E hoje a gente está dando um enfoque mais, né? Hoje assim, o tempo de hoje para o intestino, né? Sim, com certeza. Porque a gente tem falado de Preta Gil, teve o Pelé, começou a primeira história. Antes foi no, Teve é, a Simone, não foi a, a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga teve um
1: câncer de, de anos canal anal, né? Canal anal. Então assim Isso. a gente nunca
0: nem imagina, né? É. Se não for muito idoso, uhum. teoricamente se espera que seja mais comum. Né? E depois no finalzinho a gente vai pincelar essas, essas, essas pessoas pelo, pelo sintoma uhum. para a gente poder entender melhor, melhor e mostrar para as pessoas né? que, que, o que, que, que a gente pode fazer para prevenir ou, Sim. ou não. Então assim, seus pacientes são maioria homens ou mulheres? Olha, eu já tive mais mulheres. Hoje em dia, eu até fico feliz de falar que eu tenho meio a meio. Assim,
1: eu tenho tanto mulheres. As mulheres geralmente preferem passar com mulher, né? Isso. Os homens eu tenho ficado feliz exatamente porque eu tenho visto os mais homens se cuidando, né? Legal. Então e sem e é engraçado que os homens eles têm vergonha, mas eu acho que eles não têm muito essa esse receio de passar com mulher. Eles e gostam mulher tem que passar as... com exatamente. Hum. Acho que eles gostam às vezes, da delicadeza, sabe, dessa questão às Passar coma e achar que não vai tratar bem ou que vai ser mais císpido que não tem nada a ver, né, gente? Que é todo mundo é. profissional, tudo, mas acho que eles procuram, às vezes, isso, né? Os que, os que não ligam, ou realmente, realmente vem essa questão do profissionalismo, né? Uma médica vai ser profissional, vai atender direitinho, mas o que mais chama atenção é essa coisa dos homens estarem se cuidando. Eles estão procurando mais, né? E hoje em dia eu vou dizer que é meio a meio, talvez tendendo um pouco mais para mulheres.
0: Tá. E a função intestinal tem uma regra de funcionamento, assim, para você falar, ah, normal é assim, assado. É, então, isso é um dos maiores mitos, que o intestino tem que funcionar todo dia igual um reloginho.
1: Isso é uma coisa que a gente quer que aconteça, né? E que na maioria das vezes, quando você tem bons hábitos, né, quando sua vida tá regrada, isso vai acontecendo. Tá? Mas para nós médicos, né principalmente dessa área, a gente não precisa que o intestino funcione todos os dias. Se o seu intestino funciona a cada um, dois dias e você não tem sintomas, que é isso que importa, né? Pode ser o seu normal. Então, o que, que, é, o que, que é ruim? Você não ir no banheiro dois, três dias e ter dor abdominal, as fezes estarem muito ressecadas, você ter dificuldade para evacuar, ter dor para evacuar, ou começar a ver coisas estranhas nas fezes, sangue, muco, que é aquele catarro, né? Mas ir todo dia não é. O considerado normal, você pode ir três vezes por dia e ser o seu normal, como você pode ir a cada dois, três dias e talvez ser o normal para o seu intestino. Existe um critério, né? São critérios é, clínicos estudados que, que fala que a gente tem que, ir ao menos, três vezes na semana, tá? Então, nessa conta, como eu falei, cada dois no máximo em é três dias, desde que você não tenha sintomas.
0: É, é meio RG, né? Cada é, um tem o seu, exatamente. <risos> É, a gente já comentou que né, são mais mulheres, é, hoje estão tá um pouco mais de mulheres, mas o uhum. é, seu, seu consultório é bem balanceado de, é. De, de procura, né? E a principal queixa no consultório, eu vou, de uhum. um e de outro é igual.
1: Olha, a maioria dos pacientes procuram ou por alteração do intestino e geralmente isso é associado ao quê? Sangramento. Sangramento visto no papel higiênico, visto no vaso sanitário, qualquer tipo de sangramento relacionado ao ânus, às fezes. É a a primeira procura, porque é aquela coisa que desperta um um medo, né? Uma preocupação. E que o Google ajuda muita gente nesse sentido de estimular o paciente. Porque você bota lá sangramento nas fezes, a primeira coisa que aparece é câncer. E todo mundo já corre com muito medo, né? E a gente sabe que não é essa a principal causa, mas geralmente é isso que faz os pacientes mais procurarem hoje em dia.
0: É... Uma característica diferente do câncer, desculpa, do sangramento intestinal. Sangue vivo, sangue...
1: Nas fezes. Nas fezes. Então, geralmente o sangue vivo, aquele sangue que você vai no banheiro e você vê ele depois de evacuar, que geralmente o pessoal fala que assim, que vê no papel higiênico. Papel higiênico a gente não gosta muito que use, mas que vê ali no papel higiênico. <risos> ou em algum lugar que vai se, né, se limpar, ou às vezes vê pingando no vaso. Geralmente, sangramento tem a ver com doenças orificiais. Então, hemorroidas, fissuras, fístulas, irritações, né, que, ge- que são doenças benignas. O câncer de reto, de anos, às vezes pode causar sangramento vivo dessa forma, mas não é tão comum quanto sangramento de hemorroida. Tá, então a hemorroida ela sangra sem a gente sentir nada. Ela pode sangrar sem ter dor, sangramento, sem você, sem desculpa, sem ter desconforto, sem você sentir nada ali no ânus. Então é uma procura muito comum e graças a Deus a maior parte dos pacientes acabam sendo por doenças benignas. Sangramento nas fezes já fala a favor de um sangramento que vem ali do intestino. Aí a gente tem que procurar. Tem outras causas que causam sangramento inflamações, os próprios divertículos, a gente pode ter sangramento de doença diverticular, que é uma doença benigna, mas aí a gente acende um alerta que é uma coisa para se buscar. Né? O sangramento mais escurecido, como, como a gente estava falando, né? é misturado nas fezes ou que tem ali, não está não associado só à evacuação, também remete sangramento mais alto, que a gente fala lá de dentro do intestino. Também temos que buscar, ver de onde ele está vindo. Tá?
0: E... Câncer de intestino. Vamos falar disso. E aí? Qual que é a incidência? O que que é? O que que você, a gente tem
1: que saber? Saber sobre isso. Então, câncer, gente, já é a doença maligna do intestino, né? A gente pode ter doença, alterações benignas do intestino, que as mais comuns são os pólipos. E... Por volta de 60, 70% dos cânceres de intestino, que daí é a doença maligna, a lesão maligna do intestino, né, do intestino grosso ou do reto, é, ela vai vir de pólipos. né? E esses pólipos vão crescendo, que são pequenas virruguinhas que vão se formando no nosso intestino, que tem a ver com o nosso envelhecimento, tem a ver com a questão genética também, mas... A, 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 o mais comum rela, relacionado realmente ao envelhecimento. Sim. E aí, esse câncer de intestino vai ser desenvolvido, geralmente, através dessas verruguinhas, né? É, a gente tem visto o aumento da incidência. Hoje em dia, ele é entre o segundo e o terceiro câncer mais comum no Brasil e no mundo, tá? Nos Estados Unidos ainda é o segundo câncer que mais mata, né? É, aqui no Brasil, ele também é um dos um cânceres mais comuns, né? Em, quest- em questões de mortalidade, E apesar da incidência estar aumentando, a gente está vendo mais casos, né? Aí chega nessas personalidades que a gente tem visto, né? A gente tem diminuído a mortalidade por causa de medidas que a gente consegue diagnosticar mais precoce e prevenir. Que daí entra a colonoscopia e retirada desses pólipos que eu comentei, né? Tem fatores de risco que a gente não muda, que é exatamente o envelhecimento, né? a genética, tem tem síndromes genéticas que que são mais raras, que as pessoas vão ter câncer mais precoce e que a gente tem que fazer uma prevenção desde desde a idade, assim, a partir de 15, 20 anos. E tem também os fatores preveníveis em relação aos hábitos, né? Alimentação, sedentarismo, obesidade, que é por causa disso que a gente tem visto um aumento uma alimentação, consumo de alimentos processados, obesidade, sedentarismo, a diabetes, o diabetes tipo 2, que também está aumentado por causa dessas questões, também está envolvido em maior risco de câncer, né? Então, esses hábitos, né? Que a gente chama de hábitos ocidentais de alimentação, tem aumentado a incidência e vai aumentar muito mais. Também é associado a essa questão da população estar envelhecendo, né?
0: Então... Temos que prevenir. É, na verdade, assim o, o, tudo que você está falando isso, a gente vem comentando, falamos grava, uma gravação anterior, exatamente isso, a qualidade de vida, melhora da qualidade de vida, alimentar direito, é. beber água,
1: As né? atividade, física, atividade física,
0: comer fibras, né comer e... comida de verdade. Né? <coughs> e uma coisa que a gente tem é, pensado muito e está é, na moda é a longevidade, né? Sim. Só que com ela, a gente traz o envelhecimento celular. Sim. Que pode atrapalhar a multiplicação celular. Ela vir diferente, Sim. favorecer. É, isso
1: que eu falei. Isso é um fator que a gente não vai mudar, entendeu? Todo mundo quer envelhecer. E se Deus quiser, todos nós vamos ter um bom envelhecimento, né? Tem como a gente prevenir com a realização da colonoscopia. Então, colonoscopia hoje, todo mundo me pergunta isso todo dia no consultório. Tem outro jeito de prevenir câncer? Então, além de bons hábitos, fazer a colonoscopia todo mundo acima de 45 anos tem indicação de fazer. 45? 45. Era 50? Era 50. Isso foi, uma, foi e a cada, revisado. E de quanto em quanto tempo? Então, aí depende do que a gente encontrar e depende do histórico familiar, também do paciente, tá? Alguns pacientes vão precisar começar a colonoscopia antes, dependendo desse histórico familiar, e como eu falei, cai nessas síndromes genéticas, cânceres que vão, podem ser mais precoces, né? Mas um paciente sem histórico familiar vai fazer a primeira colonoscopia, vem tudo normal? O que, que é tudo normal? viu? Todo o intestino grosso e nós nenhuma lesão nem nada cinco anos depois ele vai repetir a colonoscopia de novo, okay. tá? Agora, é, veio um pólipo, a gente vai ter que ver o tipo do pólipo, ver o tamanho, às vezes a quantidade de pólipos, isso influencia. Pode ser que precise repetir em dois anos, em três, alguns casos até em menos tempo, né? É, existem pólipos que a gente já diagnostica grandes, né? São lesões, as até lesões malignas que a gente consegue já, cânceres pequenininhos, que a gente chama do câncer in situ, né? Inicial, que a gente consegue tratar pouco colonoscopia, E aí que está o grande ganho dessa questão da redução da mortalidade, né? Você já conseguir fazer tratamentos desde o tratamento endoscópico ou até mesmo lesões pequenas a gente conseguir tratar com cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, todo esse avanço com ótimos resultados. O câncer de intestino, quando diagnosticado inicialmente, ele tem um um ótimo prognóstico, ele evolui muito bem, a gente consegue cura com baixas taxas de recidiva, ou seja, de retorno dele.
0: Como todos os outros cânceres, na maioria das vezes, Exata. a gente conseguindo diagnosticar é. cedo, né? Por isso a medicina preventiva está aí. Tá aí. É, com, com toda a força para todo uhum. mundo e a gente está se falando mais, né? Prevenir uhum. é, e, ou diagnosticar o mais precocemente possível tem maiores chances, né? Com de certeza. cura. Existe algo a ser feito para que se previna o câncer? A gente comentou, né? São os hábitos.
1: Exatamente. É aquela coisa que todo médico te fala e que a gente às vezes não põe em prática, né? Então, bons hábitos. Para o intestino, o mais importante seria o consumo de fibras, tá? Você tem que ter fibras na dieta. As fibras, elas fazem como se fosse uma limpeza do intestino mesmo. Elas vão ajudar na absorção de gorduras, também vão ajudar na melhora do bolo fecal e também em questão de processos inflamatórios não sabem todos os caminhos ainda como isso, mas a gente sabe que o consumo de fibras é comprovado que reduz uma série de doenças intestinais, dentre elas o câncer, né? É, a, o fato de você consumir menos processados, embutidos e a própria carne vermelha, não precisa virar todo mundo vegetariano, mas a gente sabe que o consumo de mais de meio quilo de carne vermelha né, processada é, com frequência, né? Assim, semanalmente, vai aumentar o risco da gente ter doenças intestinais. Os embutidos os processados são os piores. Então, é a salsicha, aquele coisa do, do final de semana, sabe? O salaminho, aquele é, é, presuntado, a mortadela, então, sabe, sabe coisas... como é que eu
0: fiz para que em casa não tivesse isso, pelo menos para os meus meninos? Hum. Eu mostrei como é que é feito.
1: Ah, então, isso já tira todo mundo. Salsicha, você já perde <risos> vários fãs já quando você mostra. É, então, o caminho é isso, né? Não tem um alimento mágico ainda que a gente fala ah, tô com isso toma isso que você não vai ter câncer eu sempre explico para os meus pacientes é um processo é um conjunto sim, né bons hábitos boa alimentação e realmente esse equilíbrio de fibras água atividade física que todo mundo de que já passou que já deve ter comentado um pouco sobre isso
0: mulher tem mais problemas intestinais que homens sim e não tá
1: eu acho que assim tem uma questão hormonal em que influencia, né, eu até, não sei se os seus pacientes já comentaram isso com você, aquela coisa, você perde a menstruação, às vezes tem uma diarreia, gravidez, tende às vezes a constipação, menopausa, a gente também tem aí um, um fator de constipação, tem essa influência hormonal, eu acho que nós mulheres somos mais atentas ao nosso ritmo intestinal. E, e, assim, a gente dá mais valor a esse funcionamento. Vai mais atrás, Exatamente. Também, né? Acho que os homens, eles têm um pouco de menos de atenção. E por essa questão hormonal e metabólica, né? O homem tem um metabolismo né? melhor que a gente, vamos dizer assim. Em alguns aspectos, né? Talvez. E aí, eles têm uma tendência a ter uma, um ritmo mais regular, né? Mas eu vejo que, que depende muito do ângulo que você vai olhar isso, entendeu? Se você pegar as estatísticas de constipação, tudo, as mulheres têm mais do que os homens, mas não no índice tão, tão maior, Entendeu? Então, é. Com... Acho que é a procura, é né? É a procura. É a procura e essa questão também da, vamos dizer assim, dessa relação com o intestino, né? A gente, desde pequena, é criada que a menina não pode encostar no banheiro, que tem que ir no banheiro só em casa, que a menina não pode soltar o punk. É, tudo, tudo é um mito, né? Em cima. Si. A menina tem mais, tem essa criação. Então, os distúrbios de evacuação são muito mais comuns em mulheres. Homem vai em qualquer banheiro. Para qualquer coisa. Tem alguns que não, mas homem homem é mais tranquilo com isso. Isso acaba também ajudando nesse ritmo intestinal, porque às vezes não é o intestino que está ruim, você pode ter um distúrbio de evacuação, entendeu? De tanto segurar para ir no banheiro. Isso é super comum né, de queixas de mulher aquela coisa, ai, ah, quando eu vou no banheiro, preciso ficar horas para ir, mas às vezes isso aconteceu desde lá de trás, desde, desde quando a era infância, pequena, né? Exatamente. Então,
0: deixem as meninas fazerem cocô tranquilas.
1: Exato, gente. Vamos normalizar o punho e o cocô, que se todo mundo <risos> solta e faz e tá tudo bem.
0: <risos> é, ex- existe uma relação entre o mau funcionamento intestinal e a saúde mental? Existe. Então, vamos falar um pouco sobre o eixo cérebro-intestino. Isso também está
1: super agora em voga, né? é A parte da microbiota, das bactérias do bem do nosso intestino, né? Então, a gente tem realmente uma conexão. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente tem uma série de neurônios ali, que a gente fala do nosso plexo mioentérico, que vão ajudar na regulação do nosso metabolismo em geral... E o nosso intestino é o maior produtor de serotonina, né? O hormônio aí que dá felicidade, prazer e outras outras sensações boas pra gente. Gente, maior
0: produtor de serotonina. Guardem isso. É, produz
1: mais que o nosso cérebro. Então, assim, a gente precisa cuidar bem do intestino, né? Tem muito estudo mostrando... Só que, assim, não é só o intestino. essa questão das bactérias também, né? Então, é a nossa microbiota. Então, tem muito estudo focado nisso. A gente ainda tem muita coisa ainda em em questão experimental. Não dá pra botar tá tudo em prática ainda no consultório, mas o caminho é bons hábitos, bom funcionamento, melhoram aí também até a questão de humor e evitam transtornos neurológicos. Tem muito estudo mostrando relação de Parkinson, Alzheimer, até mesmo autismo, com essa alteração da microbiota, com a alteração do funcionamento intestinal. Né? É, já tem experimentos mostrando a reposição de algumas cepas né, de, de, de lactobacilos, bifidobactérios que ajudam nessa questão do tratamento de autismo né, e doenças neurológicas. Como eu disse, muita coisa experimental ainda. Tem projetos grandes envolvidos nisso com ótimos resultados. Eu costumo já. dizer
0: assim, se estão pesquisando é porque viram que alguma coisa tem ali. Sim, se tem. não fosse nada, eles não iam gastar é. tempo e dinheiro pesquisando. Exato
1: não iam. E aí entra essa questão que eu falei, né? Que foi essa minha formação, mas em, em parte funcional. Que eu acho que essa parte é o, é o que vai explicar muita coisa daqui a um tempo. Daqui a um tempo, a gente vai um dia no consultório, se Deus quiser, isso vai chegar. A gente vai pegar saliva, xixi, cocô, sangue, botar tudo numa maquininha, já vai sair seu mapeamento, já toda sua microbiota. Feito, né? Na saliva. A gente, é, a saliva e o xixi, a gente consegue ver muita coisa. E tem exames de fezes que a gente consegue mapear, Todas as suas bactérias e a genética que elas estão influenciando em relação a isso. Tem até uma frase que a gente usa, né? Que não é, você não é o que você come, você é o que as suas bactérias fazem com que você come. Porque às <risos> vezes você pode estar tá comendo bem. Eu tenho muitas saquejas. O paciente tem uma vida regrada, mas se sente estufado, sente que não está bem. E pode ser uma alteração de microbiota, influenciada por quê? Por uma série de fatores: estresse, ansiedade. Então, uma coisa também causa outra. Então, não é só o intestino Sim. que causa o. Problema neurológico. Problema neurológico causa o intestino vira tudo um ciclo vicioso, né? Entramos no looping Porque sem fim. Porque a gente fim. é um todo. Exato. Né? Tem
0: que tentar... Nossa, como é difícil isso, né? Nossa. Tentar manter a harmonia
1: total. Eu falei que eu fiz essa parte, agora eu vou fazer uma pós em psiquiatria. Aí eu acho que daí eu vou, vou conseguir dar uma olhada como
0: um todo. Eu acho que esse é o caminho, viu? É. E em relação ao sangramento anal, uhum. né? Quando que a gente deve preocupar?
1: Todo sangramento anal tem que ser investigado. Tá? Seja numa consulta, uma própria consulta, a gente já consegue diagnosticar 90% das causas de sangramento. Que na consulta com o proctologista, que todo mundo às vezes fica com medo, como é a consulta, né? Então, uma consulta ah, como isso. uma consulta. Qualquer, você vai lá, a gente vai conversar, bater esse papo antes. Eu vou fazer um interrogatório, perguntar o que que você está sentindo, você vai me contar seu histórico. E aí tem a parte do exame físico, que todo mundo tem medo. Acho que na ginecologia pessoal também tem medo, fica adiando às vezes, né? E, gente, o exame físico, ele é bem tranquilo. A gente precisa realmente examinar a região do ânus, olhar, fazer um toque retal que, gente, não dura nem dois segundos. É uma coisa muito rápida. E a gente usa um aparelhinho que se chama anoscópio, que não tem o tamanho do meu dedo, é menor do que isso para olhar a borda do ânus e o início ali do canal anal, né? Os primeiros 2, 3, 4 centímetros do ânus. E né, nesse exame físico, a gente já consegue dizer muita coisa. A gente consegue olhar se tem hemorroidas se tem fissura, se tem alguma inflamação, alguma irritação. Então, a consulta, ela já resolve muitos dos problemas e já diagnostica e a gente consegue já tratar. Então, todo sangramento, ele tem que ser visto. Todo sangramento é preocupante? Não. Como eu falei, a maior parte dos sangramentos vem dessas doenças benignas. Agora, se você, por exemplo, tem 60 anos, aí você tá vendo sangramento nas fezes, você nunca fez colonoscopia, você teve alguma alteração intestinal, teve perda de peso, alguma coisa, você tem que procurar, porque provavelmente o sangramento é um sinal de alarme. Né? Agora, se você é jovem, tem 20, 30 anos, né? 30, 40, já é bem jo... ainda é bem jovem, né, gente? Os 40 são os novos 20, não é? E aí, então, se você tem tá uma faixa etária, né? você é mais novinho, tem um sangramento. É... Não tem nenhum histórico preocupante. Provavelmente, o sangramento não é nada de grave, mas tem que ser investigado. Então, todo sangramento merece uma avaliação.
0: É, e a colonoscopia, então, a partir dos 45 anos? Todo mundo.
1: Todo se mundo. não tiver nada, a cada cinco anos, se tiver alguma coisa... Aí a gente vai avaliar. Avaliar o período. Sempre faz e vai voltar pra gente avaliar, né? E, e assim, por exemplo, vem uma paciente jovem com diarreia, com muco, sangue nas fezes, alteração, eu vou pedir uma colonoscopia para essa paciente. A gente faz a colonoscopia antes também, né? O que a gente tem visto, às vezes, muita colonoscopia e colonoscopia anual... Sem indicação, né? As pacientes querem fazer, às vezes todo ano, ficam com medo. Esses intervalos de colonoscopia, que é quando a gente fala para paciente, ó, oh, pode repetir 5 anos, isso é seguro. A gente tem protocolos validados no mundo todo. Eu até brinco com, com meus pacientes. Se você mora nos Estados Unidos, o intervalo são 10 anos. Você faz uma colonoscopia hoje, você não tem histórico familiar. Você tem mais de 45 anos e sua colonoscopia vem normal, só vai repetir com 10 anos. Você pode querer pagar particular, senão vai fazer. <risos> eles são bem criteriosos. Por quê? A colonoscopia é um exame bem seguro, bem tranquilo, mas tem os seus, seus riscos, como qualquer exame que envolve preparo, que envolve anestesia, né? é um exame feito sob anestesia, né? sedação. Então, é, eles são muito criteriosos pela questão dos riscos que a gente tem. né? É, ainda bem que os riscos são baixos, mas também não tem por que a gente ficar pedindo sem necessidade.
0: E entre a, a, os cuidados para uma função intestinal boa, uhum. a alimentação é o único?
1: Para um bom funcionamento intestinal? É. Então, além da alimentação, beber água. Água, gente, todo mundo esquece. Então, eu vou até dar um gole na minha água é, aqui. Deixa agora. eu aproveitar lá. aqui,
0: porque senão eu vou levar hum. um xingo.
1: Não vai, porque ela bebe bastante água. Ela já me contou, já. <risos> então, assim, água precisamos beber bastante, Tá? É, a gente fala uma média de 2 litros, porque normalmente um adulto com em torno de 60, a 70 quilos, é essa conta que dá. Mas se tem um adulto de 100, 100 e poucos mas... quilos, vai ser 3, 4 litros, às vezes, né? Então a gente tem que beber água. Assim, a, as bebidas em geral não substituem a água pela questão da absorção, né? E do, de como a água vai agir no nosso corpo. Então, assim, você pode beber bastante chá, bastante suco, né? Enfim, tô pensando em bebidas saudáveis, mas assim, né? Porque refrigerante não entra nessa Conta a gente não me alcoólica, não é né, também, não né? Eu adoro uma cervejinha, gosto de tomar um refrigerante, não estou tomando agora, mas assim não entra nessa conta, né? De, de, de a gente pensar na hidratação, tá? Então, eu sempre falo essa questão de dois litros, porque é uma média, né? Mas Sim. pode ser que você precise de mais, né? E então, o intestino, eu brinco que a gente tem um tripé que apoia um bom funcionamento intestinal, a alimentação, a atividade física e ingesta de água, tá? Se você não tem esses três bons, não adianta a gente ficar entrando com remédio, ficar inventando coisas, a gente tem que tentar, pelo menos, nivelar essas três coisas. Então, isso já é um bom bom início de um tratamento de intestino.
0: Se todo mundo fizer um pouquinho disso sempre, você vai, pelo menos, tentar manter a sua saúde intestinal. Você vai melhorar tudo. tudo. Melhorar tudo. Em quais situações... Além do sangramento que a gente falou, a gente uhum. também deve procurar um proctologista.
1: Dor abdominal em geral, né? Dor na barriga, né? Que a gente fala. Se você tem alteração do intestino, se você sente alguma coisa alterada no seu ânus, né? Então a famosa bolinha no ânus está com alguma coisa diferente? Passou um molacho esquisito, né? É, esses históricos familiares, estão. mesmo que você não sinta nada, mas aí você escuta todo mundo da sua família, não ah, um teve câncer, não um teve isso, teve aquilo, são fatores que você tem que procurar tá? É, como diz a gente trata todas as doenças do intestino, então qualquer coisa alterada em relação ao intestino são importantes a gente avaliar.
0: Eu vou falar aqui uma, uma coisa prática do consultório, que eu percebo bastante, a paciente vem e assim, ah, doutora, eu fui no banheiro e depois que eu fui no banheiro fiquei com uma bola inchada, dolorida, uhum. não consigo nem limpar e já tem um, dois dias e uhum. não murcha, uhum. não diminui. E aí eu botei o espelhinho e vi que tá roxo. Tá roxo. É, isso
1: é? hemorroida trombosada. A gente nasce com hemorroida, gente. Deixa eu contar isso pra hemorroida vocês. Hemorroida é o nome do vaso sanguíneo. Exato, sangue. é um plexo hemorroidário. <risos> São um conjunto de pequenas vênulas arteríolas que se juntam ao nosso canal do ânus. Parece umas almofadinhas. A gente tem três pontos que a gente tem esse acúmulo. A gente tem tanto interna quanto externa, né? E todo mundo já tem isso. Eu brinquei que é item de série. Você não tem como nascer sem plexo hemorroidário. Se você nasceu sem, tem alguma coisa errada aí. Então, todo mundo tem Algum mesmo. Algum defeitinho de falar. Não, não tem como nascer sem. E a hemorroida, às vezes, é, a gente por fazer um esforço para evacuar, as grávidas têm bastante isso pelo aumento do volume abdominal, que isso não tem como a gente escolher, né? Quando a gente engravida, a gente vê aquele Indica. barrigão, né? E eu sofri bastante com a hemorroida no final. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá bem?
0: Legal, importante. E,
1: e aí, é, essa, essa, essa pressão, ou por esforço, ou porque o cocô tava muito duro e, e ficou lá, ou ficou muito tempo sentada no vaso, isso aqui, gente, mata Celular a gente aumentou, no banheiro. A O pessoal. adora ficar lá batendo papo, vendo a vida. Eu falo, gente, quer fugir no banheiro? Tipo as mães, né? A gente às vezes quer fugir de todo mundo se (risos) trancar no banheiro. Entra, fecha a tampa e senta em cima, porque aquele lugar puxando ali, né, e fazendo força, vai prejudicar mais seu canal do ânus. Então, assim, (risos) (risos) não tem jeito. Então, essa bolinha que aparece, a gente chama de trombose hemorroidária, né, isso é muito comum, é uma alteração 100% benigna, pode sangrar, pode doer, 90% 90% dos casos a gente não vai fazer nada, só tratamento clínico, não é nada que a gente tem que operar de urgência. E mesmo que você não consiga dar tempo de ir no médico, às vezes ela desaparece sozinha. Mas é bom passar pra gente ver, só pra gente ajudar nesse tratamento de melhorar mais rápido. Uma né? evolução melhor, né? É, mas assim, essas bolinhas, em geral, que aparecem da noite para o dia, estão arrocheadas e bem doloridas, bem durinhas, são tromboses hemorroidárias e são é super comum.
0: Muito bem. E me fala uma coisa, proctologia tem relação com gastroenterologia? Tem e não tem. O gastroenterologista é o médico
1: clínico né ele fez clínicas geral oh, desculpa, clínica médica e aí ele fez especialização em gastroenterologia são os médicos que vão tratar também doenças intestinais o, o clínico o médico gastroclínico né e o proctologista a gente dá as mãos a gente trata muita coisa juntos né então é o médico que vai tratar doenças intestinais mas também vai a tratar muito a parte alta que a gente fala Estômago, esôfago doenças hepáticas né então eles são a, essa parte mais clínica a gente é a parte mais cirúrgica, apesar da gente tratar muita doença clínica também. <risos> mas são especialidades diferentes. Aí é a mesma coisa que a coloprocto Dentro da gastroenterologia, cada um, às vezes, faz uma parte. Cuida mais de fígado, cuida mais de, de esôfago, de refluxo, ou, às vezes cuida mais de, de doenças funcionais, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite. Os gastroenterologistas tratam muito. Nós da prócto também tratamos, né? Como eu falei, a gente dá as mãos, porque às vezes os casos que vão virar cirúrgicos, eles mandam pra gente, e às vezes
0: a gente tem que mandar dar algumas coisas para eles ajudarem também. Fissura anal, é, sangra e por que que acontece?
1: Tá, fissura anal é um cortinho, né? Uma fissura, um corte na borda do ânus que dói pra caramba. Aquela que, paciente que vai chegar e fala assim, nossa, fui no banheiro, forcei para evacuar, machucou e tá doendo muito. Então, ela, o principal sintoma dela é dor e sangramento. A causa principal é trauma. Geralmente, esforço para evacuar. Ou você fez muita força, o cocô estava muito ressecado. Às vezes, ir muito no banheiro quando está com aquela diarreia, né? Também pode causar fissura. Uhum. A gente tem as fissuras secundárias às doenças também. Aí entra as doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode ter fissura por herpes, né? Que simula uma fissura, né? É, pode ter fissura, parecendo fissura oxífilis, sífilis, Essas doenças inflamatórias também. A doença de Crohn também é uma das coisas que ela pode... Pode causar é fissura, mas são quadros mais atípicos. Fissura clássica é fissura porque
0: provavelmente fez um cocô muito duro ou forçou para evacuar. E eu preciso puxar sardinha para o meu lado, eu sou gineco. Uhum. Onde entra o HPV nessa história? Vamos lá. O HPV ele
1: gosta muito dessa região perineal, perianal, gosta muito da região do ânus e do canal anal, né? E ele pode causar lesões, então ele é um vírus sexualmente transmissível, né? Ele pode causar as lesões benignas, que são as verruguinhas genitais, né, que é o condiloma, que é o que as gente as pessoas já escutaram falar. Mas ele está associado também ao câncer do ânus do canal anal, né? Geralmente, os, os tipos que causam câncer, os tipos mais específicos, 16, 18, né? Então, assim como no colo do útero, que a gente tem aumento do risco do câncer, no canal anal a gente também tem, né? Então, a gente, preservativo sempre, tá? Em qualquer tipo de penetração. Eu falo que as pessoas, às vezes, falam assim, ah, o sexo anal é mais tranquilo. A única diferença do sexo anal comparado ao sexo de penetração vaginal para a mulher, né? É que não engravida. Tirando isso, você pode ter todas as doenças e todos os problemas. E ele está associado a maior risco de câncer ali no ânus no canal anal, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se você tem alguma... Se você tem relações desprotegidas, já teve alguma infecção sexualmente transmissível... Outro motivo para passar no proctologista, que você me perguntou agora na, na, na nossa conversa, né? Então, o paciente, às vezes que tem uma relação homoafetiva, que tem penetração, que já teve parceiros, né? Ou até mesmo mulheres já tiveram parceiros e tiveram essa penetração sem os de preservativos, é bom a gente examinar. A gente tem exames mais específicos, né? Pra colher citologia do canal. É igual faz o Papa Nicolau, a gente consegue fazer do Isso. ânus. É um pouco diferente em termos de estatística, né? O, ali não é tão... A gente não tem tanta célula como tem no colo do mas útero. Mas direciona um pouco, Mas né? direciona e também previne, né? Então é
0: Importante isso. Laser para tratamento de doenças orificiais
1: anorretais. É o nosso maior xodó agora, né? Porque a gente vê muito benefício. A gente tem dois tipos de laser. Tem o laser de CO2, que as dermatologistas já usam bastante. E tem o laser de diodo, que já é usado na vascular e em outras especialidades. né? Na urologia também, se eu não me engano. O laser ele pode ser usado tanto para tratamento da hemorroida, como das fissuras, da, desculpa, das fístulas, para fissura também, mas não tão comum, do cisto pilonidal. E o que a gente mais usa são as, aquelas pelinhas do ânus, aquelas pelinhas que a gente sente umas na, na beiradinha chamam-se plicomas. O plicoma, ele pode ser, ou pode ser residual, pode ficar depois de qualquer processo inflamatório. Ative ah, tive uma hemorroida que inflamou, uma gestação, ganhei muito peso, né? Foi aquele peso, o intestino ficou muito preso, fiz muita força, tive uma fissura, a gente fica com esses pequenos plicomas. E o laser de CO2 a gente usa para cortar, que eles têm que ser cortados, essas pelinhas, né? Com resultados ótimos, menos dor, um ganho estético melhor, né? Então, a gente usa para como uma ferramenta na cirurgia, né? Para otimizar a resposta, né? Menos dor, menos desconforto. E também para o tratamento, às vezes, com uma recuperação mais rápida, né? É. O cisto pilolidal que a gente opera bastante, aquele cisto que a gente tem na coluna, né? Na região sacral, ali no finalzinho. O uso do laser para ele ajuda um pós-operatório é bem né? mais tranquilo,
0: né? É. Então, muito bom mesmo. O laser veio hoje para melhorar ah, a qualidade de vida Acho que todas as especialidades. Mundo, na né?
1: ginecologia, a parte né, regenerativa, ali, da gente fala que é da... Como é que fala? Da parte é, de melhorar, né? A funcionalidade da vagina, tudo. Ele é ótimo. CO2 a gente usa ali as duas coisas. Dá pra combinar tudo, viu, Érica? Dá, não dá? Faz
0: na frente, eu faço atrás. A gente já resolve <risos> todos os problemas dos nossos
1: pacientes.
0: E me fala uma coisa, vamos contar que hum. Nada como contar uma boa história. Sim. Na gestação, aumenta o, a possibilidade de hemorroida, né? Como então, é
1: vamos lá. Então... É pela questão física mesmo. Mais pressão, né? Aumenta ali o volume abdominal, pressiona mais, a mulher não fica só com a... Eu brinco, a gente não incha só a perna, a gente incha também tudo lá embaixo, né? E é hemorroida, Exatamente. Nossa, isso eu tive. O cérebro inchou, foi o primeiro que inchou. <risos> na minha. E ali a região do ânus também, né? Tem uma questão circulatória também, que você vai saber falar melhor do que eu, né? Mas assim, é, é mais pela questão física mesmo do peso e tem a questão intestinal. Muitas grávidas ficam mais constipadas, fazem mais esforço, né? Então, tudo isso favorece a gente ter a doença hemorroidária. Não é toda grávida que vai ter crise, não é toda grávida que vai sofrer com isso, mas é muito frequente, né? A gente vê bastante, você vê bastante, eu acabo recebendo também, né? Algumas pacientes suas, inclusive, então a gente sabe que é um período que é mais sensível essa região. Na minha gravidez, eu fiquei super tranquila, até falei, nossa, tudo tranquilo, não vou ter nada. Lá na semana antes, no dia do parto, Ficou tudo uma beleza, aquela coisa, né? Tava com meu marido no quarto, falei, você vai ter que dar uma olhada, não vai ter jeito, vou pedir, vou precisar dessa avaliação, porque realmente... Ficou tudo dolorido, tudo incomodando, mas é que eu brinco também com as minhas pacientes. Depois que nasceu uns três, quatro dias sara. E mesmo que não sara, você não vai pensar nisso por um bom tempo. Não dá tempo, né? Não dá tempo, né? E até assim, é, até quando uma paciente me procura, né? É jovem, tudo, e tem uma hemorroidinha ali pequena, uma pelinha pequena, assim. Mas eu até vejo, se não tá incomodando muito, eu até falo, ó, espera a gestação. Depois a gente trata, porque o risco disso... Piorar na gestação e voltar. Aumenta né? Porque isso a gente não comentou, mas assim, infelizmente, tanto a hemorroida quanto essas pelinhas, como a fissura, tudo isso a gente pode tratar e voltar, né? Então sim. depende muito das nossas condições. Então, grávida está um pouquinho, mas tem, mas tem essa tendência maior. Mas não são todas que vão ter. E aquelas que conseguem, né? Manter aí um ganho ponderal, né? Ganhar peso adequadamente, né? Conseguem manter uma atividade física, aí entra tudo naquilo que a gente falou. Conseguem manter o intestino funcionando. Geralmente não tem nenhum sofrimento, assim, A é... resposta
0: é melhor, né?
1: Com certeza. É que na
0: gestação também, os vasos sanguíneos, eles aumentam para irrigar o útero. Exatamente. E aumenta na pelve toda. Toda,
1: exato. Tem uma dilatação né? venosa mesmo. E,
0: e pensando numa bexiga, né? <risos> Se a primeira vez que você vai soprar, ela tá pequenininha, certinha, olha... Hora que você murcha, ela nunca volta a ser 100% do tamanho não. que ela era
1: de início. Eu falo isso. Né? O períneo da mulher, é muita pergunta assim: ah, mas é melhor então ter parto cesárea do que normal. Não, gente, não muda. Seu corpo vai se preparar para ter cesárea ou parto normal. Um parto normal com bom acompanhamento, fazer uma boa fisiopélvica antes, né? Assim, da, da, durante a gestação e antes do parto, às vezes vai agredir até menos o corpo da mulher, Sim. dependendo do tipo da cesárea. Então, assim, eu falo que a questão é que a gente mudou. A gente muda e nunca mais talvez volte eu mesmo, mas eu falo que a gente fica bem diferente, né? Eu, é,
0: não, mas assim, eu acho que em cada período a gente tem que adaptar, né? Sim, com certeza. vai adaptando. Sem dúvidas. Bom, minha amiga. Ai, falando ai, bastante, acabando, né? já recebi um alerta de que meu tempo está tá esgotando. esgotando. A gente poderia falar mais uns dois dias, <risos> da, né? É, tem coisas aqui que dá pra gente montar um outro podcast. Outro podcast, hein? é verdade. É, obrigada por você estar aqui. Imagina. Você quer deixar alguma... Uma mensagem importante para os pacientes sobre a sua área. Gente, não deixem de fazer colonoscopia quando pedirem.
1: A gente vai ser, sempre se arrepende de não ter feito. E não de ter feito. Então, procurem seu mestre, já está na idade, procuram, façam. O que eu mais pego é o paciente. Ah, já, já me pediram esse exame três, quatro vezes e eu nunca fiz. Então, tem uma mensagem que eu quero deixar isso. Se alguém já te pediu colonoscopia faça, porque se foi pedido alguma coisa, a pessoa queria olhar. Então, não deixem de fazer, não deixem de se, de se cuidar.
0: Muito bem. Obrigada. Obrigada, obrigada a pela você. sua disponibilidade. Foi ótimo. Vamos marcar outro.
1: Com certeza. Beijo. Beijo, pessoal.